0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Code Garage. Je m'appelle Nicolas Brandin-Bernard et aujourd'hui, on va parler de compilation et de transpilation. Alors, le terme compilation, il est très largement utilisé en programmation depuis l'invention des premiers compilateurs en 1952 pour l'autocode, euh, écrit par Alic Glennie et l'A0, euh, écrit par Grace Hopper. Alors, avec l'arrivée et la montée en popularité des langages euh, interprétés, hein, par opposition justement à compiler, on parle de plus en plus de transpilation. Mais c'est quoi les différences exactement Alors la première chose à noter, c'est que les deux termes sont très souvent utilisés comme des synonymes, à tort ou à raison d'ailleurs, parfois pour de simples considérations marketing. C'est un peu le même problème que euh, j'avais expliqué dans le précédent podcast Bibliothèque versus Framework, sauf que notre objectif ici, ça va être de donner la réponse théorique la plus objective possible, en essayant de trouver la sémantique pertinente derrière chaque terme. Alors, qu'est-ce que la compilation exactement Si on prend l'exemple des compilateurs que j'ai cités au début de, de l'épisode, l'objectif d'un compilateur, c'est de prendre en entrée un code source écrit dans un langage compréhensible par un humain, entre très gros guillemets, pour le transformer en instruction logique exécutable par une machine. En général, un compilateur, il se découpe en plusieurs étapes. D'abord, il y a l'analyse lexicale. Hein, c'est là qu'on va détecter les erreurs de grammaire. Ensuite, il y a du pré-traitement, la suppression de commentaires, des choses comme ça. L'analyse syntaxique, là, c'est la construction d'un arbre syntaxique et la détection des erreurs de syntaxe. Ensuite, il y a l'analyse sémantique, la détection des erreurs de logique, l'optimisation du code et la création de l'exécutable. On parle aussi de linking. Alors, si on schématise... On part d'un langage haut niveau pour aller vers un langage machine, bas niveau, avec une phase de vérification et d'optimisation. On dit également, en général, qu'on descend dans les couches d'abstraction, hein, puisqu'on va du haut niveau vers le bas niveau. Et la transpilation, alors et bien, Le terme transpilation, il est directement dérivé du terme anglais « translate », qui signifie « traduire ». En linguistique, on a tendance à dire qu'il n'y a pas de langage au-dessus d'un autre et qu'on peut exprimer les mêmes concepts avec différents langages. Donc, on part plutôt de cette idée quand on parle euh, du terme transpilation. C'est traduire un code d'un langage vers un autre sans forcément changer de niveau d'abstraction. C'est d'ailleurs l'une des différences fondamentales entre ces deux principes car un transpilateur ne va pas forcément optimiser le code d'origine, il va simplement le traduire. Alors, un des exemples les plus classiques de transpilation, c'est de TypeScript vers JavaScript. Si on prend un code TypeScript euh, classique, on a un commentaire, une création de variable, et ensuite, un petit console log avec euh, juste une condition ternaire pour afficher, euh, oui ou non, l'intérieur de l'objet avec, justement, un, un opérateur optionnel, hein, le point d'interrogation. Donc, un truc très, très, très simple. Et si on le transpile, justement, vers JavaScript, avec, on va dire, un compilateur euh, TypeScript. On parle de compilateur TypeScript quand même, hein, vous avez vu. Euh, mais paramétré, on va dire, de base. Et eh ben, on va se retrouver avec un script JavaScript qui va faire un use strict au début, ok Qui va nous remettre notre commentaire, je suis un commentaire. Euh, qui va nous remettre notre objet tel quel. Et puis, dans le console log, comme on avait mis euh, un opérateur optionnel, bah là, il va faire un petit peu euh, de magie à l'intérieur. En fait, il va nous au lieu de nous retourner simplement quelque chose, il va nous retourner une ternaire de, de cet objet. Et donc, bah, on va avoir une espèce de ternaire imbriqué puisqu'on avait déjà une ternaire dans notre console log. Alors, l'idée, ce n'est pas forcément que vous représentiez le code mentalement, mais c'est juste pour vous donner un exemple et vous dire qu'ici, on voit bien que le code, pour le coup, il n'a pas du tout été optimisé. Le commentaire, il est toujours là, alors que dans un code compilé, vous n'aurez jamais de commentaire. Le nom des variables et des fonctions, eux, ils n'ont pas été raccourcis, pas été changés, ce sont les mêmes. Et pour le coup, le code, il n'a pas été optimisé du tout. Euh, D'ailleurs, dans notre code d'origine, eh ben, en réalité, l'opérateur optionnel, il était un petit peu redondant puisqu'on avait déjà un ternaire pour vérifier que l'objet n'était pas nul. Et eh bien, le ternaire d'origine, il est encore là et donc il devient complètement redondant. Pour le coup, là, on le voit très bien euh, dans le code JavaScript de sortie. Alors, pour finir, Contrairement à la compilation, la transpilation prend un code source en entrée et ressort, ressort pardon, un code source, et donc pas un code machine ou un exécutable. L'une des utilités majeures de la transpilation, c'est de passer d'une version d'un langage source vers une autre version d'un même langage. C'est le cas euh, en JavaScript, Donc, par exemple, quand on veut, passer, on veut écrire un code en ES6 et on veut qu'il soit exécutable par des vieux navigateurs, et donc un ES4, un ES2015, peu importe. Et c'est le cas en Python aussi, par exemple, quand on écrit du Python 3 et qu'on veut que ça compile en 2.7, eh bien, on peut éventuellement le transpiler. En général, quand on passe justement d'un langage d'une version plus élevée vers un langage d'une version moins élevée, eh bien, le code va justement s'agrandir puisque puisqu'il eh y a plein d'optimisations qui étaient possibles dans la nouvelle version de langage qui n'étaient pas possibles avant et donc il va falloir trouver des moyens détournés pour arriver à faire ce qu'on voulait. En conclusion, pour faire simple, hein, la compilation, ça part d'un code source pour arriver à un code machine optimisé. La transpilation, ça permet de traduire un code source d'un langage vers un autre sans forcément changer de niveau d'abstraction. J'espère que cet épisode vous aura été utile, que vous aurez appris quelque chose. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast ou directement sur code-garage.fr pour retrouver tous nos articles, tous nos podcasts et évidemment toutes nos formations complètes pour continuer à vous former et à progresser dans votre carrière. Salut